0: Veksa, som Peter sier, i nåde og kjennskap. Jeg unnsker at det skal være annerledes om to år enn jeg i dag. Unnsker at hans nåde og kunnskapen med han og kjennskapen til han skal gjøre noe med meg slik at litt annerledes som person i dag enn var i går. Vi er til slutten av 2. Peters brev, og vi begynner med å lese fra vers 14 i kapittel 3. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på og bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og når Herren i sitt holdmod dryger med å komme, så skal dere se det, som en mulighet til frelse. Det er mange ting med kunne gått inn på i dessa avsluttende verser i andre Peters brev. Peter skrev en del om Herrens dag. Den dagen då da Jesus kommer igen. Den dagen då da denne verden er kommet til sin slutt. Og motivation for å skrive om dette er at det ska føre til forandring i livet hos de truerne. Og forandre at, at de som enda ikke tror skal vite at grunnen til at Herren dryger med å komme igjen, er at de skal bli frelst. Alt dette snakket om sist gang. Og her gjentar altså Peter disse tankene. Og så sier han noe interessant ifra mitten av vers 15. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som har gitt ham. Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn eh, på disse spørsmålene. Det er noen ting der som er vanskelig å forstå, og de ukjøndige og usikre fordreier dette. Det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang. For det første viser dette at Paulus sine brev allerede begynte å bli kjent når Peter skriver dette. Och for det andre sier dette noe om hvordan Peter vurderer Paulus sine brev. At han vurderer de som en del av den hellige skrift. Fra det samma ord på gresk, Paragrafet blir brukt her om Paulus sine skrifter, som Paulus selv bruker om det gamle samvendte. For eksempel i 2. Timotus 3, 16, der det står «Den hele skrift er innblest av Gud», eller «Alle skrifter er innblest av Gud». Det refererer sig altså til alle skriften i de gamle samvendte, og understreget at det er Guds ord, inspirert eller innblåst av Gud selv. Og dette ordet er det altså Peter nå bruker om Paulus sine skrifter. Og dermed sier han egentlig at Paulus sine skrifter også er innblåst av Gud, er Guds ord, og er under inspirasjon av Gud selv, og er i autoritet på linje med skriften i det gamle samvendte. Ja, det kan være noe å tenke på, for deg i dag som sier, ja, men det er jo bare Paulus som har sagt dette det denne vært Jesus som hadde sagt det, så hadde det vært noe annet. Paulus var preget av sin tid, og vi måtte ha det med i klybe salt, noe av det Ja, det hører jeg senest for. Noen få dager, sier han, er jenter som sa, kristen jenter. Men Paulus sitt ord er Guds ord. Ikke glem det. Det er Guds ord. Det innbles av Gud, akkurat som alle de andre skriftene i Bibelen. Vi kan ikke skylde hjemme Paulus og Jesus. Det Paulus har sagt og det Jesus har sagt. Det er det samme forpliktende Guds ord. For det trettje skriver han. Der er noen ting som er vanskelig å forstå. Takk skal du ha, Peter, fordi du sa det. Det var ett forløsende ord. ord. Tenk Peter som selv var en apostel, som selv kjente Paulus, som selv kjente den kulturen og de kikkene og det språket som råda på den tider. Tänk han innrømte. Noe det Paulus er kan være vanskelig å forstå. Er ikke det interessant? Det er ikke bare vår tid som er problem med Paulus. Det er ikke bare vår tid som slider med å forstå noe av det han er skrevet. Men Peter gir ikke opp over for slike ord og sier, vel, her må vi ta meg i klybesalt, noe det Paulus skrevet. Det er klart at man kan ikke ta det bokstavlige. Da vil det være umulig å forstå det. Nei, det Paulus skrevet har jo tredje skriftene. Og de rører ikke Peter ved. Ikke en tøttel av det rører han ved. Forstå det eller ikke forstå det, det er Guds ord. Og det står fast hvor mye eller hvor lite forstår av det. Eller er enige med det. Og så fortsetter han. Der er noen ting der som er vanskelig å forstå. Og de ukjøndige og usikre fordreier dette. Det samme gjør de også med de andre skriften. Ja, giss om de gjør det. Vi fordreier det, sier han. Det betyr å snu det rundt, å forvrinje, å det til, å få det til å bety noe annet enn det det sier. Og det skjer ofte på begge sider av sentrum. Jeg mener, en kan fordreie ordet både i konservativ retning, eller både på konservativ sida og på liberalsida, hvis vi skal bruka dette klassiske skiljeet. Fariserane, som var de konservative på den tiden Jesus levde, de fordreide det gamle sammente til å si det som paste deg. På samme måte fordreide djevelen på Guds ord og fikk det til å si noe annet enn det de sa. Det gjelder om å holde seg i sentrum av ordet. Det gjelder må å ikke gli ut i nogen retning og ikke være ekstrem i nogen retning. Husk på det. Det er ikke liberal teologi som fordreier Guds ord og kommer på vei. Det kan også være konservative. Mange konservative bevegelser i kirkens historie endte opp som sekte fordi de preste enkelte ord til ytterkanten, så til de grader til ytterkanten at de mistet balansen og sammenhengen. Jeg har sagt det mange ganger før hvor viktig det er å ha balansen når det gjelder hvordan som skal forstå Guds ord. Men det mener jeg ikke at vi alltid liksom skal ligge i mitten og velge den gyllene middelvei. Som regel ligger jeg langt til høyre fra den gyllene middelvei når det gjelder forståelsen av Guds ord i kjørsjom. Men det jeg mener er at vi må være balanserte og nøkterne og prøve å i sentrum av ordet og la sentrum de mange ting som kan være uklart. Som enn er sagt, å være ortodoks er som å vandre på en smal bakkekam, nesten som på ett knifsegg. Ett skritt til den ene av siden er et skritt ut i avgrunnen. Jesus var Gud og menneske. Han var kjærlighet og hellighet. Han var nåde og sannhet. Vi må være et folk som lever under disiplin, samtidig som vi lever i friheten og i nåden, og stresse den ene siden på bekostning av den andre, ende enten i vranglære eller i sekterisme. Gott sagt. Er det ikke sant at Jesus var sant menneske? Visst var han det? De som understrekte det, understrekte en helt fundamental sannhet i Gud ord. Men hvis de glemte den andre sier, at han nå var sann Gud, Då ble det galt. Og det var akkurat det de gjorde. Det var gruppe i oldkjørket som understrekte så sterkt og innsidig at Jesus var et sant menneske, at de myste den andre dimensjonen, at han var Gud. Og dermed fikk vi mest alvorlige lærestriden i kirkens historie, som førte frem til den nikenske trosbekjennelse. For det kom også en gruppe, som endte i den andre grøfter. De poengterte så sterkt at den var sandgud, at de mistet sansen for at han også var sand menneske. Og det ble like galt. Ser du hvor lett vi har for å miste balansen? Den er en sannhet som er god og viktig for oss kanskje. Og så er vi så lett for å gjøre den til den eneste sannhet. Og så glemmer vi andre sider ved sannheten. Og da blir det farligt. Det samme gjelder dette med at Gud er kjærlighet. Og samtidig at Gud er heldig. Vi har som kun ser ut til å interessere seg for den heldige siden ved Gud. Og glemmer at den også er kjærlighet. Og så hemmer på den andre siden de som bare snakker om hans kjærlighet. Og så gløymer de og sier at han samtidig er heldig. At han fremdeles er nøye med at mennesker føler hans ord. Helle det at Jesus er både nåde og sannhet. Som Bibelen sier. Noen er tilhenger av den Jesus som viste nåde imot alle. Og gløymer at han også Går bort og sunn ikke mer. De kløymer at han nå fortalte menneskene sannheten om deres liv. Og hvordan de skulle leve. De plukket ut en side og den andre siden. Vi ser det hele tiden. Derfor sier jeg om igjen og om igjen. La oss være balanserte. La få fram alle sider ved budskapet. La oss forkjønne den betingelseslausenåten slik at mennesket sædes fullstendig fri i fordømmelse og krav. Men samtidig la oss forkjønne han som tar det meget alvorlig med hvordan vi lever som troen. At det koster han livet og frier Gud av synder. Og at han derfor ikke liker at vi skal gå inn i synder igjen og begynne å tjene den igen. Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så der ikke faller ut av deres fastestand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet. Amen.» Det var slutten på 2. Peters brev. Og det var hensikten med brevet. At det skal vekse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Vekse. Jeg kan lyste lyst til å du fremdeles? Eller er du stagnert? Jeg spør ikke kost du føler det. Hva er det du føler om du føler du har vært mer heldig og sterk og trygg, og har fått mer tro og alt det der. For det går på følelse ofte. Og de taler ikke så mye når alt kommer til alt. Men å vekse er noe annet. Det kan føre smertemessig. Den perioden av liv en vekse mest fysisk. Jeg ikke om dig i 13-14 år alderen. Men det er en periode då en ofte føler smerte i kroppen. Fordi det er så mye som er forandring. Så mange muskler som skal tøyes. Så mange ledd som skal tilpasse større vekt og så videre. Vekst betyr ikke alltid velvære. Heller ikke åndelig vekst. Det kan være de mest smertefodle periodene. De periodene en vekse mest som kristen. Ikke bare det at, at det ofte er som fører til vekst, men vekst er jo ofte smerte som symptom. Ikke vær så penkt i om du føler så mye mer, om du tror så mye mer, om du forstår så mye mer. For vekst er først og fremst modning. Det er erfaring. Det er forandring. Hvis du er en person i dag enn du var for ett år siden, hvis du ser annet på ting enn du gjorde da, har fått en større insikt har kom på litt ljubare vatten, kan se andre siden av ting enn du gjorde da, da har du sannsynligvis vokset som kristen på det året. Se etter andre ting enn det vi ofte tenker på når man skal finne ut om vi har som kristne. Se etter forandring forandring i livet, erkjennelse, innsikt. Slutt å se etter hva du føler, om du føler deg så mye mer åndelig enn du gjorde da. Jeg føler meg mindre og mindre åndelig for hvert år som går. Jeg følte meg ti ganger mer åndelig for ti år siden, da jeg var ung kristen til enåring, enn jeg er i dag, hvis det kan være et hjelp for noen. Forresten, når jeg rekner etter, så var jeg ikke til enåring for ti år siden, men, jeg sa i 20 år da, da følte jeg meg første åndel. Men, jeg vet at jeg er på de ti årene. Jeg tror jeg er vokset ganske mye. Jeg ser ganske store forandringer som meg selv. Ikke at jeg har så forferdelig heldig og frem siden en gången. I hvert fall ikke slik jeg selv opplevde meg. Men jeg er modna. Jeg ser mange ting anles. Jeg tror jeg fått mye større forståelse for mange ting. Jeg tror jeg har vært litt flinkere til å lytte, kanskje. Flinkere se ting i en større sammenheng. Det skal vekse i nåde og kjennskap, sier Peter. Det jeg merker til rekkefølgen her. Først er det nåden. Vekse i nåde. Og så kommer Vekse i kjennskap. Og her ser med denne balansen som er så viktig. Både nåde og kjennskap. Eller kunskap som da kan oversettes. Nåden skal prege meg slik at jeg blir kjærlig og tolerant. I rett betydning av ordet. Slik at jeg selv blir nådig. Et nådig menneske. Kunnskapen eller kjennskapen skal gjøre meg sterk. Nåden ska härmme bar hjärrte og forståsesvol. Kuskaben ska härmme klar og kompromisslaus for sanheden. Nåden ska hjälpa med gå smida och og, og grna. Kunstskaen ska hjälper med gå tänkja. Nåden ska hjälper med gå varta open og sårbar i rett, i rättforstan. Kuskaben ska hjälper med gå varta fast og stabil. Som gamle amerikanske sangen sa det. «You can't have one without the other.» «Du kan ikke ha det ene uten det andre samtidig.» Ja, hvordan er det med veksten din som kristen? Og nå mener jeg, ser du noen forandringer i ditt liv? Hvis jeg hadde truffet deg for fem år siden, og hvis jeg hadde truffet deg igjen i dag, vill jeg ha merket noe forandring selv deg? Eller vil du våre akkurat den samme? Er det noen områder i ditt liv der du vet att du har forandret deg? där du vet att du har vokset? Eller er du stagnert? Vet du hva jeg først ser etter når jeg besøker en forsamling igjen etter at, kanskje det var flere år siden jeg var der første gång Jeg ser etter forandring. Jeg ser etter forandring hos de menneske som er der. Ikke forandring for forandringen selv. Ikke at formen plant blent skal være forandret. At ytre, de yttre ting skal ikke anlegges ut blent. Nei, det er en annen type forandring jeg på. Det er vekst. Det er modning. Det er erkjennelse. Det er det vondeste jeg vet ved å komme igjen etter noen år og oppleve at det er ikke skjedd noen forandring i erkjennelsen som de mennesker. At de ikke har lært noe. At de fortsatt ligger i våkker og drikker av tåteflasker, forbruket Paulus sitt bilde. Peters brev er en tidløs påminnelse om en man som vaks og modnes som mennesker som kristen. Han ble vaksen. Mødlo første gang med støtte på då han kastet garne på Gennesaret sjøen, til denne siste delen av hans andre brev. Giss om det har skjedd forandringer med Peter. Han er i sannhet vokset i nåde og kjennskap. Han er vokset genom fall, genom fornektelse, gjennom oppreisning og tilgivelse, gjennom frykt, gjennom trussel, gjennom å bli kritisert, gjennom ekteskap, Gjennom å bli trua, gjennom smerte og gjennom glede. Han har forandret seg ifra å være en impulsiv og nok så uberegnelig fisker til å bli sjølve klippen i Guds rike. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få uttrykk det, men de fleste av dere kjenner historien om Peter. De kjenner hans utvikling. Og hvis de ikke kjenner den, les den. Det er de mest dramatiske historier med har i hele Bibelen. Det er historien av ett menneske som vekser i nåde og kjennskap til sin Herre og frelser Jesus Kristus. Og som jeg ønsker at hans historie også skulle bli min historie. Nej jeg ønsker bli en kopi av Peter. Ønsker ikke ønsker jeg å oppleve alt det han opplevde heller. Jeg ønsker hverken å Sige jeg i fengsel eller blir korsfesta med hovedner. Jeg unnser ikke å gift med Peters ikone. Eller å ha Peters sitt barn, hvis han hade noen. Jeg unnser ikke å meg. Men jeg unnser ikke å som Peter i nåde och kjennskap. Jeg unnser ikke at jeg skal være annet om to år enn jeg er i dag. Jeg unnser ikke at jeg skal være litt annet i morgen enn jeg er i dag. Jeg ønsker at hans nåde, og kunnskapen om han, og kjennskapen til han, skal gjøre noe med meg, hver dag, og noe nytt hver dag, slik at jeg en litt annerledes person i dag enn jeg var i går. Og jeg ønsker meg en ting fremfor noe annet i livet, å bli forandret inte du blir förändrad Ingenting kan förändra dig som ett nytt möte med Jesus Och visst du inte är möten ingenting kan förändra ditt liv som visst du låt han låt han släppa in sig i dig Då börjar verkligen ett nytt liv. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.